0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este lunes, arranca la semana informativa después después del fin de semana de pausa, espero que hayan extrañado este podcast y además es un día muy peculiar porque hay muchas noticias que comentar, así que espero que el cafecito informativo me alcance para hablar de todos los temas. Mientras tanto voy a abrir de par en par esta ventana 14, no solo para asomarme, sino para invitarlos a todos ustedes, como es tradición ya en este programa, a que se asomen junto a mí a las cuestiones y las noticias más importantes de este 20 de julio de 2020, aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una cuestión comercial. Sí, hoy hoy empiezan las tiendas en moneda convertible, pero antes de llegar a ese tema y anunciárselos, me voy a ir sirviendo el cafecito para que se vaya refrescando, porque está recién colado y hay que esperar que se enfríe un poco. Bueno, mientras el café se refresca, les comento que comenzaré hablando del pistoletazo de arrancada para las tiendas de alimentos y productos de aseo en divisas. Hoy lunes comienza el día cero para esa modalidad de mercado que, como saben, involucra a las monedas extranjeras, especialmente al dólar estadounidense, que irónicamente llamamos en las calles cubanas la moneda del enemigo. En un segundo momento comentaré cómo la muerte de un popular reggaetonero ha abierto un debate sobre los derechos de los pacientes en Cuba y ya les diré por qué. También lamentablemente una reportera de 14 y medio, Luz Escobar, está impedida de salir de su casa por la seguridad del Estado. Esta es una noticia que, digo, reitero, lamentablemente es más común de la que nos gustaría y que viola el derecho a la movilidad de esta periodista. También para terminar, una pincelada tecnológica. Ya saben que amo la tecnología, especialmente cuando funciona para la libertad. Y es que señal, la P de mensajería instantánea empieza a ganar terreno en un país donde hay demasiados ojos y demasiados oídos atentos a lo que dicen los ciudadanos. Dicho esto, presentados los titulares, bueno, pues me voy a pasar a revolver. Para tomarme el cafecito informativo. ya se refrescó un poco, pero de todas maneras está recién colado, breve, que hay que ahorrar, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, aunque imagino que algunos de ustedes del lado de allá estén tomando un cafecito bien endulzado, otros toman una tisana, una infusión, un vaso de agua, un jugo y hasta un mate. Después de este primer y largo sorbito del día muy necesario cuando se está empezando la semana informativa, después de una semana pasada donde tuvimos muchísimo trabajo en la redacción del diario 14 y medio, pues los invito a nuestras páginas para que puedan ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Les garantizamos una mirada periodística eh, en las calles cubanas, a ras de suelo, pegada a la realidad. Y dicho esto, pues también recomendar a los que viven en Cuba que tendrán que usar un proxy anónimo o un servicio de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital. Me voy con la primera cuestión, la primera noticia, el gran tema del día que ya habíamos adelantado la pasada semana. Saben que en el diario 14 y medio tuvimos la primicia, nos adelantamos a la prensa oficial y al discurso oficial cubano cuando mencionamos el hecho de que estaban a punto de abrirse tiendas en divisas, en monedas extranjeras para comprar nada más y nada menos que alimentos y productos de aseo, productos básicos. Después de eso, el jueves pasado, el oficialismo confirmó lo que ya era voz popular en los medios independientes y en las redes sociales. Y hoy es el día marcado para el inicio en la venta de esas tiendas. Entonces, voy a hacer una pequeña reflexión antes de irme a los detalles este fin de semana se filtraron varias imágenes del interior de uno de estos comercios que se alista para, para abrir sus puertas esta mañana, a las 9 de la mañana han abierto ya eh, pues al público y entonces estas primeras fotos filtradas nos, eh, nos mostraron una realidad que sospechábamos, señoras y señores pero que hemos visto confirmarse en esos estantes llenos de latas de conserva, en las neveras cargadas de carnes y en las tarimas repletas de productos de aseo, jabón, el escasísimo champú. Bien, la realidad que nos han confirmado es que había productos, sí había productos en esta isla, pero no tocaba a quienes solo tenían moneda nacional. ¿Dónde estaban todas esas salsas, esos cortes de res, esos picadillos y esos paquetes con frijoles, cuando por meses hemos debido pasar horas, incluso días, algunas colas han sido de días, para comprar lo poco que tenían a la venta las tiendas en pesos convertibles. ¿Es que acaso nos van a hacer creer que toda esta mercancía llegó a esta isla la pasada semana? Bueno, a ver, a ver, esto evidentemente ya estaba aquí. Nos han tenido la mayor parte de este tiempo de nuestras vidas en unas filas larguísimas, en unas colas enormes para alcanzar un paquete de pollo congelado y un poco de detergente Mientras en los almacenes estatales, sí, así como escuchan, en los almacenes estatales había toneladas de mercancía que estaba reservada para este día llegar a las manos de, qui de quienes tienen la moneda de ese país, que para la propaganda oficial sigue siendo el enemigo, eh, peculiar, peculiar enemigo este que, del que necesitamos usar su moneda. Bueno, esta es una reflexión muy personal, pero me voy con los detalles. Tenemos reporteros en varias colas, de las tiendas en moneda convertible y ya nos han ido llegando reportes. Eh, al, antes de las 9 de la mañana se repartieron los primeros 100 turnos para entrar algunos de estos comercios en la capital cubana. No se va a vender pollo. El pollo está como prohibido por el momento y según funcionarios y empleados de estos locales no habrá apoyo en esas tiendas hasta que no haya apoyo en la red de moneda convertible y pesos cubanos. una manera de intentar un falso igualitarismo que ya ustedes saben que es como una, eh, una burbuja de jabón explota fácilmente con los argumentos. También otro detalle es que en muchas de esas tiendas donde se combinan productos como alimentos y aseo y eh, electrodomésticos, los electrodomésticos están regulados, racionados a una cantidad limitada, por consumidor. Y también, bueno, qué decirles, ya empieza el mercado negro, el negocio ilegal alrededor de estas tiendas y hay personas alquilando el derecho a su tarjeta en divisas, en moneda convertible o moneda extranjera para que otros que no la tienen puedan entrar, comprar y después pagar la diferencia con un por ciento por encima en pesos convertibles. Así Así parece que va a funcionar estos nuevos mercados que arrancan hoy. Mañana les daré más detalles, pero que sepan, el pistoletazo de arrancada está dado. Las tiendas en divisa abrieron hoy y abrieron con algunos de los rezagos que ya conocemos, productos racionados, otros que no estarán por complacer a un falso igualitarismo, largas colas y negocios informales ya alrededor de ellas. Dicho esto, me voy a dar el segundo sorbito de café, me he extendido un poco en el tema, me sirvo más café, pero sé que hay mucha gente interesada en cómo va este proceso. Después de este segundo sorbito del día, voy a un tema que ha sacudido la opinión pública nacional eh, a lo largo, como saben, de esta eh, jornada, de este fin de semana. Se trató de la lamentable muerte de un reggaetonero conocido por su nombre artístico, el Dani, que falleció nada más y nada menos que a los 31 años mientras estaba hospitalizado en el Hospital Calixto García de La Habana. La muerte de este hombre pues ha sacudido, reitero, a la opinión pública y sobre todo a sus seguidores porque era alguien muy popular en lo que podemos llamar la música urbana, la música que bebe de toda esa cotidianidad, de toda esa distopía nacional. Se podía reflejar mucho en las letras de sus canciones y bueno su muerte en la madrugada del sábado pasado eh, conmocionó. Ha conmocionado a toda Cuba, incluso se dieron manifestaciones espontáneas de tributo en la noche del sábado, gente que salió a la calle, jóvenes que pusieron altavoces inalámbricos en las esquinas para escuchar otra vez la música del Dani, especialmente la música que hizo en el dúo Yomil y el Dani, su colega de música, su amigo en la vida. Pero bueno, me voy a enfocar hoy en el tema médico que está alrededor de todo eso. Claro está que en las primeras horas las especulaciones de la, sobre la muerte de un hombre tan joven eh, pues incendiaron, la, la Habana incendiaron el país y la gente se preguntaba qué pasó. Hubo muchas teorías, muchas especulaciones, pero lo cierto es que con el paso del tiempo todo va apuntando, incluso su colega de música, Yomil, ha denunciado en las redes sociales a que ocurrió una negligencia médica en el tratamiento eh, del de el Dani, o sea, que no dieron los medicamentos acertados, que no se hizo un buen diagnóstico, eso es lo que ha dicho Yomil. Las autoridades. Se han defendido y han publicado varios comunicados entre eso, uno muy interesante del Ministerio de Salud Pública, en que dicen que no van a revelar detalles de la historia clínica del de fallecido del reggaetonero, el Dani, si la familia no lo permite. Bueno, a mí la privacidad del paciente me parece algo bastante eh, necesario de respetar, pero me pregunto si el, el que dice eso, ese Ministerio de Salud Pública o Minsap que dice eso, es el mismo, es el mismo que ha violentado, violado y sacado a la luz tantos detalles médicos, historias clínicas de disidentes, opositores y activistas cubanos. Por otro lado, la indefensión del paciente cubano ante ese eh, mastodonte médico que es el Ministerio de Salud Pública es increíble, prácticamente no conocemos casos ni antecedentes de pacientes o familiares que hayan podido demandar a esta institución por malos manejos y malas prácticas médicas. Así que aquí estamos en el caso lamentable y triste del Dani ante un dilema que no solamente cuestiona hasta qué punto las autoridades tienen que dar respuesta sobre la causa de la muerte de una figura pública, sino también qué va a pasar con una reclamación, una demanda que interponga la familia. ¿Acaso ¿Acaso logran, lograrán eh, poner eh, en evidencia los eh, manejos del de hospital o comprobarán que no hubo tales manejos? Vamos a ver, pero lo cierto es, señoras y señores, que el ciudadano aquí está totalmente eh, indefenso ante las instituciones. Me voy rápidamente, me ha extendido un poco nuestra reportera Luz Escobar está retenida en su domicilio. Hoy en la mañana intentó salir un oficial de la seguridad del Estado, le dijo nada, quieta en base, como se dice en el juego de béisbol, te tienes que quedar en casa. Madre de dos hijas, reportera, ciudadana de este país, se le violan repetidamente sus derechos a la libertad de movimiento. Y hablando de movimiento, pero esta vez el movimiento de las ideas, Signal es la nueva aplicación que está cautivando en la mensajería instantánea en esta isla, justo en este país donde hay tantos ojos que quieren observar lo que dicen los ciudadanos. Esta aplicación empezó siendo algo así como un programa de mensajería instantánea de nicho, de un grupito, pero poco a poco, ante la evidencia de que hay demasiados eh, oídos escuchando, pues parece ser que ciña se está imponiendo en la realidad cubana. Se los recomiendo y muchas gracias. Hasta mañana.